estamos dando un golpe mortal a la maldad. Hoy es la segunda parte de este mensaje, golpe mortal a la maldad. Eh, ¿Y por qué golpe mortal? Porque no queremos solo darle una bofetada a la maldad, no queremos solo darle un puntapié a la maldad, sino que queremos darle un golpe mortal. Pablo lo que ha venido elaborando y nos lleva hasta el capítulo 5 de Efesios, estamos en Efesios 5, versículos 3 al 6, Efesios 5, del 3 al 6. Pablo nos ha venido llevando por un recorrido donde nos enseña quiénes somos verdaderamente en Cristo. Está enseñando al creyente su posición en Cristo, ¿no? Ahora somos nuevas criaturas, ahora debería caracterizarnos ciertos patrones. Y son justamente estos patrones que hemos estado viendo, este anhelo por seguir y servir al Señor, este amor por el Señor que también deberíamos eh, considerar, evaluar nuestra vida para saber si el Señor verdaderamente ha obrado una obra salvífica en nosotros, una obra de salvación, ¿no? Eh, y Pablo, como parte, aunque hemos sido salvados, aunque hemos sido hechos nuevas criaturas, aunque hemos sido adoptados por el Padre, aunque ahora somos llamados hijos de Dios cuando no éramos hijos, Él nos manda a darle un golpe mortal al, a la maldad. No deben tener cabida estas cosas. El pecado no debería, pero sabemos que estaremos lidiando, luchando con nuestro pecado hasta el día que lleguemos a la gloria. Quisiera yo, y quiero que todos quisiéramos, que el día que el Señor nos salvó, ¡pum! Somos santos no solo posicionalmente, sino de repente, ¡wow! Resplandecemos. Y, y veo a Matt, y Matt cuando sonríe, ¡wow! Siento que con su sonrisa colgate me irradia santidad, ¿no? Y tengo que ponerme un velo para ver a Catherine y para ver a Sandra, tengo que ponerme un velo porque es demasiada gloria de Dios, ¿no? Eh, nos reímos, pero. Anhelamos, anhelamos esto el, el poder del pecado ya no está en nosotros ya no somos esclavos del pecado pero el pecado sigue residiendo en nosotros y debemos hacer pues morir las obras de la carne nos manda constantemente la escritura estamos en un proceso de santificación hemos sido puestos otra vez en el punto inicial ¿no? y ahora para adelante ¿no? Ya, no, ya no estamos en una caída descendiente en un abismo en el que íbamos sin, uh, sin rumbo ya no somos ese tronco que va río abajo y la corriente se lo está llevando completamente río abajo y el tronco pam se choca con una cosa pam y luego se cae en una cascada ya no somos esto el Señor nos sacó de ese río y ahora vamos río arriba como con un motorcito ¿no? y unos van más rápido otros van más lentos uno se les arruina algo en el motorcito y tienen que repararlo y detenerse y es un caminar es una maratón, no es una carrera. Lo que importa es terminar, y terminar bien. No importa quién llega más rápido. Y no depende del que corre o del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, como el mismo eh, Dios nos manda, como el mismo Dios nos habló de esto, ¿no? No depende de, de nuestros propios esfuerzos, sino que es que Dios es el que trae la salvación. Es Dios, Dios el que cambia nuestro corazón, nos da vida nueva. Y el proceso de santificación es, una, es un trabajo conjunto. El Espíritu Santo en nosotros usa la palabra de Dios para santificarnos a través de su palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. 
Nosotros también debemos obrar, debemos, somos llamados a obedecer, si no, no seríamos llamados a constantemente obedecer. Y por un lado, si somos hijos de Dios, vamos a exhibir el fruto del Espíritu. Y vamos a querer amar, y vamos a tener gozo y paz, y el Espíritu se va a contristar por el pecado, y seguimos adelante, no confesamos, pedimos perdón y seguimos adelante. Es un proceso el que debemos hacer morir nuestro pecado. Debemos darle un golpe mortal al pecado y puntualmente lo que veíamos la semana pasada en el versículo 3, Pablo escogió algo crucial y era el pecado sexual. Dice el mandato a rechazar la maldad en nuestro andar. Habla que la inmoralidad, que la impureza o la avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes. Recordábamos cuando Pablo le dijo a Timoteo que huyera de las pasiones juveniles. No le dice, mire, solo trata de tener cuidado, anda, anda con cuidadito. No, no le dice, huye, no, no des lugar, corre, porque esto te va a matar, debes darle un golpe mortal. No, Pablo, Pablo no le escogió al azar, el Espíritu de Dios no lo puso ahí solo al azar, porque ah, es una sugerencia y yo sé que todas estas listas no son exhaustivas. Es el tratamiento que debemos darle al pecado. No deberíamos coquetear con el pecado, no deberíamos, no deberíamos darle lugar al pecado. Hablamos antes de la ira y del el que roba, no robe, el que robaba, que no robe más. Eh, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no demos lugar al diablo. Y en sí, así seguíamos hablando de tantas cosas, ¿no? No son listas exhaustivas, pero Pablo nos está apuntando constantemente a que hay algo que tenemos que hacer. No solo, Señor, te pido que me ayudes a luchar con este pecado. Esto es en la noche, ¿no? Señor, te pido que me ayudes a luchar con este pecado. Y en la mañana siguiente, y como por arte de magia, quiero pensar que el Señor ya me lo quitó. Entonces, ya puedo entrar a donde quiera y, y ver lo que quiera. No, debemos cuidar nuestros ojos, debemos cuidar nuestras manos, debemos guardar nuestra mente. Debemos, es un proceso constante que nos durará toda la vida. Algunos luchan con unas cosas, otros luchan con otras. Pero el Señor es el mismo, el que fortalece, el que hace la obra es Él. Y en quien nos aferramos es Él. Y en el versículo 4 nos va a dar el segundo mandato. Tienen su bosquejo en el boletín, dice, hay un mandato a rechazar la maldad. No solo en lo que hacemos, sino en nuestro hablar. Y creo que si somos sinceros, sabemos que a menudo decimos más de lo que debemos decir. Lo decimos en el tono que no deberíamos decirlo. Somos salidos, tapudos, dirían en El Salvador. No sé si en México eso quiere decir algo, pero sos tapudo, dicen a un niño que es respondón, que contesta. Tampoco haya obscenidades, dice Pablo, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Pablo les dice a los Efesios, después de decirle, en su conducta, huyan de lo sexual, denle un golpe mortal, ahora está diciendo de nuestro hablar. Debemos cuidar nuestro hablar también, no debemos ser tan fáciles para decir. Ustedes no han dicho a un amigo, a su cónyuge, a quien sea, es que tú siempre me tratas mal. Eso no es cierto, no es siempre. Muchas veces, bastantes veces, si somos honestos y regresamos en una película de tu vida, cuatro de 80 veces, no es siempre, ¿no? Es más, 79 de 80 no es siempre. Y es chistoso porque con nuestros hijos 
eh, cuando se acusan entre ellos o, o alguna queja o algo, es que siempre, no, 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 no es siempre, ¿no? Es que él siempre, es que nunca, son palabras que decimos tan fáciles, siempre, nunca, acusando, diciendo, y como seres humanos, lastimosamente, hablamos muy fácil, no nos paramos, no pensamos, no tomamos un tiempo, somos pum, de un solo sale la palabra, ¿no? Aunque sea mala, ok, mala, yo sé que es evidente si es mala, aunque sea buena quiero decir, aunque sea buena, pero con una mala intención, ¿no? Y debemos cuidar nuestro hablar, debemos ser hombres y mujeres que se caracterizan por hablar lo bueno, por construir, por edificar. Pablo ya habló de eso también, de cosas del hablar, pero acá puntualmente va a decir tres cosas. Y dice, estas no son adecuadas, no deberían caracterizarte, sino lo que debería salir de tu boca es acción de gracias. Pero si somos sinceros, evalúa tu vida. ¿Qué sale más de tu boca? ¿Queja o gratitud? Yo sé lo que están pensando. <ríe> A menudo, no siempre andamos diciendo, ay Señor, qué bueno, el Señor me dio mis huevitos ahora. Ay, qué bueno, el Señor hoy me permitió ir y regresar al trabajo. Gloria a ti, Señor, te alabamos. Gracias por este trabajo, gracias por esta casa, gracias porque tengo eh, vestido para ponerme. Lo que a menudo sale de nuestra boca es esta, esta máquina que nos sirve, esta cafetera que nos sirve, este niño burro, esta ciudad, estos gobernantes. Y, y pasamos quejándonos. Es fácil quejarnos. Es difícil cultivar un corazón de agradecimiento. Y recuerden, ojo, esto no es una lista de cosas que hay que hacer para estar bien con Dios. De eso se encargó Jesucristo. Jesucristo pagó en nuestro lugar. Estas son cosas que Pablo nos está diciendo. Si tú eres hijo de Dios, un hijo de Dios se ve de esta manera. Y aunque no es perfecto, debería estar luchando con despojarse de todas estas cosas. Debería estar luchando por perseguir aquello que honra a Dios. Por eso dice que ni obscenidades, ni necedades, ni groserías. ¿Pero qué son obscenidades? Habla realmente de un lenguaje vulgar. Y nuestra cultura hoy en día abunda esto. Abunda el lenguaje vulgar, abunda el doble sentido, el doble ánimo. Cualquier cosa... Y es lo, es, es lo que da risa, es lo que le da risa a la gente. Y a veces, no, yo no digo nada, pero me río de todo lo que dicen mis compañeros, ¿no? El Señor te dice, no, no debe de haber cabida. No tiene que haber cabida en tu hablar. Ni siquiera participar en ello. No lo dice acá, pero la Escritura lo dice también. No deberíamos participar de las obras de maldad. No, vería, no deberíamos de ser parte de vulgaridades de decir algo de doble sentido, algo de doble ánimo. No debería de tener el creyente esto, sino permanecer puros. Tal vez no todos, no todos batallen con el área sexual. ¿Y qué tal si alguien dice algo de doble sentido? Porque, ok, imaginándonos que se nos salió, o que es parte de la cultura, es tan común, pero el otro hermano, el, la otra persona, el que tenemos al lado, el prójimo, batalla con estas cosas. Primero, deshonramos al Señor por decir algo obsceno, algo fuera de lugar, algo vulgar. Y luego también podemos poner a nuestro hermano en tentación, pensando estas cosas, dándole vueltas, ¿no? Y al contrario, 
Debemos preservarnos todos, cuidarnos en pureza, asegurarnos que todos estamos cuidados, resguardados, honrar al Señor con nuestros labios. No que venga algo eh, que sea de doble sentido, de doble ánimo, que nos haga de apartar nuestra mirada, nuestra visión del Señor y de su justicia. Pero también habla de necedades. Necedades creo que nos cuesta un poco trabajo entender. Entendemos que este niño es necio. Esta perrita es necia. En El Salvador decimos más burro que necio, pero es un poco lo mismo. Es necio, es necedad, es terco. Pero no estamos hablando de una persona terca, no estamos hablando de una persona burra que no hace caso, sino que necedades es el término que la Escritura habla para referirse a algo que no tiene sentido. En otro, de otra manera, quiere decir hablar tonterías. Hablar tonterías. Solamente la connotación en el lenguaje original es hablar estupideces. Cosas que no tienen sentido. Cosas que no son útiles. Cosas que a nadie edifican. Cosas que... Eres un necio. Si tú conoces la palabra de Dios, por ejemplo, tú sabes lo que Dios demanda de ti. Tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas y la conoces y tienes memorizado el versículo, pero tú no aplicas esa palabra en tu vida, la Biblia te llama un necio. ¿Por qué? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque sabe que lo, sabes que lo debes hacer. Si no lo haces, no eres tonto, eres necio en la Escritura, pero quiere decir lo mismo, tonto, estúpido. Es fuerte, son palabras fuertes. Y Dios quiere que no te comportes como uno de ellos. Que no hables, que no hablemos necedades. Que no hablemos cosas que no edifican. Que no hablemos tonterías. Y no estamos hablando de actuar como un payasito enfrente de tus hijos y de jugar y de divertirte. No quiere decir que tienes que andar como santurrón todo el tiempo y no te rías y no digas un chiste. No, no estamos hablando de esto. Pero no vayas en contra de lo que dice la Escritura. No seas necio en tu hablar. No presiones al otro. No hagas cualquier cosa podría caber acá. No seas necio. No hagas bullying. No eh, molestes al otro. No hagas enojar al otro. No actúes en contra de lo que Dios ha dicho que hagas. Mateo. Vamos a ir a Mateo 12. 34, ya Colosenses 3, 8. Mateo 12, 34. tienen todos hablando el señor a los fariseos les dice camada de víboras cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca conocemos ese texto de la abundancia del corazón va a hablar la boca cómo evitar ser un necio porque no salen a veces qué les puedo decir como hombres, y digo como hombres porque yo soy un hombre, 
Yo creo que no estoy solo, somos tontos. Nos comportamos tontamente. Decimos cosas que no son... Nuestra esposa está esperando que le digamos algo bueno y no lo hacemos. Y sabemos que deberíamos, pero somos machos y no nos gusta, no sé. Somos tontos. A mí me pasa. O llenamos nuestra mente, permitimos que nuestra mente se llene de cualquier cantidad de cosas, de basura. ¿Qué va a salir entonces? Basura. No va a salir nada bueno. Va a salir siempre una comparación. Uno de los comentarios más tontos por excelencia que un hombre puede decirle a una esposa, ¿saben qué es? Imagínense los recién casaditos. ¿No? Y la esposa, un poco inexperta en la cocina, hace la comida. Y el esposo tan lindo dice, ah, a mi mamá le quedaba mejor. <risa> Pregunta, ¿es pecado decir a mi mamá le quedaba, no, no es nada obsceno, no, no, imaginémonos que no era malintencionado, él solo está diciendo una verdad, pues la mamá, 40 años cocinando, qué sé yo, puede cocinar bien, y tu esposa todavía está comenzando a cocinar, no tiene 20, 22 años, y es una verdad, ahora bien, ¿qué tiene lo malo de esto? Es que es una necedad, es una tontería, es una estupidez, porque estás hiriendo el corazón de tu esposa. Puede ser cierto, pero no es que yo tengo que decir toda la verdad. Entonces, amorcito, hoy te acabas de levantar y te ves bien fea. ¿Pero qué pasa si yo estoy diciendo la verdad? Tontos, necios. Así somos sin el Señor. Y nos reímos porque... Y, y yo sé que sigue, ¿no? Y pueden haber casos peores. Es un ejemplo perfecto de algo que, si lo pensamos individualmente, es verdad, ¿ok? La comida esta estaba más rica que la otra, bueno, es verdad, no estoy diciendo nada malo, si yo, ¿qué pasó? Si estoy diciendo yo ante Dios que estoy... Pero nuestro juicio fue necio. ¿Quién en su sano juicio va a decir eso? Para ofender y hacer doler el corazón de, de tu cónyuge, ¿no? Eh, o vienen los niños y eh, prepararon una obra de teatro y están preparando y están aprendiendo a tocar violín y están tocando guitarra y entonces los niños se ponen aquí a cantar y, y, y los violines y entonces, uy no, niños que feo tocaron no sería súper doloroso para un niño no, no, cállate saben que cuando yo comencé a aprender guitarra a los cinco años mi mamá me mandaba a callar porque tocaba por muchas horas y debe haber sido como matar a un gato, ¿no? Eh, me da risa, pero yo sé que así es al principio. Pero no vamos a matar el corazón de un niño, hacerlo doler, quebrarlo. Es cierto, suena feo y el, el violín suena como, como un chillido de gatos, sí. Pero, ¿es bueno decir esto? O mejor pensar la manera de edificar y animarle. Estás haciendo un buen progreso. Me encanta que estás trabajando bien. No estás mintiendo. Me encanta ver que pusiste esfuerzo, ¿no? Animarle. Dios quiere esto. Y hay miles de ejemplos así. Donde técnicamente podría parecer que estamos haciendo bien. Pero que en verdad no estamos usando la sabiduría que Dios nos dio. No estamos hablando con amabilidad. 
No estamos hablando con paciencia, con ternura. No estamos pensando en edificar al otro. No estoy pensando en, en decir algo que le edifique, que le anime, sino fácilmente señalar algo que no está bien. Y si ese es el caso, entonces somos necios. La Escritura dice que somos necios. Y podemos ser necios de muchas maneras. Y Pablo te dice, no seas necio, sé cuidadoso, no seas torpe, cuida tu hablar. Hombre, sé que somos hombres y somos machos y así hablo yo y, y en mi casa mis chicharrones truenan y todo lo que quieran decir. Pero eso no va a edificar a nadie. Busquemos ser como Cristo, busquemos edificar, busquemos animar. Esposas, busquen ustedes también edificar, animar con sus palabras. Que en lugar de... se puede señalar, se puede traer un error a colación. Se puede señalar y se tienen que hablar las cosas, pero el cómo. Es que tú sos un gran burro, aragán, ahí tirado, echado. Puedes hablar y decir lo mismo con palabras dulces, suaves, amorosas, tiernas. ¿Sí o no que todos podríamos hacerlo mejor? ¿Sí o no? A veces estamos cansados, a veces no queremos hacerlo. Y decimos lo primero que nos sale. Uh, y ya no se puede echar para atrás. Ya hicimos, ya lastimamos, ya hicimos llorar a alguien. Dios quiere que no nos comportemos, no nos comportemos, que no digamos necedades. Que técnicamente si evaluamos individualmente cada cosa podría no parecer pecado, pero la intención o la falta de interés o la falta de importancia o la falta de hacerlo como a Dios le agrega, le agrega, le agrada, perdón, sí va a ser pecado, te va a hacer pecar, vas a lastimar, vas a herir el corazón de alguien más. Miren Colosenses 3.8. ¿Y cómo combatir esto? Bueno, morando en la Escritura, llenándonos de lo que Dios quiere que nos llenemos, renovando nuestro entendimiento, siendo más sensibles. Esto no es solo un esfuerzo de, no, es que tengo que echarle más ganas. No es un pensamiento positivo lo que te va a ayudar. No es simplemente eh, ese día levantarte más fresco y hacer ejercicio y estar más lúcido. Lo único que nos va a ayudar a hablar con sabiduría y no con necedad es morando en la palabra del Señor. Es teniendo una relación con el Señor. Es viviendo en Él, viviendo en ella, para que esa palabra transforme, para que en lugar de que algo más nos alimente a nosotros y salga eh, enojo y salga amargura de nosotros al decir algo, salga gentileza, salga amor, salga paciencia. Y aunque se lo dije 50 veces, claro que sí, con gusto te lo, te lo explico. O aunque te lo contaron cinco veces ya, Tú haces de cuenta como que es la primera vez que te lo cuentan. ¿Cierto? Colosenses 3.8 Pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. No debería tener lugar. Entiendo que bro bromeamos. Entiendo que hay bromas entre amigos y entre familiares y tal. Los niños suelen ser muy crueles con sus bromas. Y se les pasa la mano. Muy crueles. 
Si uno piensa cuando uno era pequeño, uno se siente mal de las bromas que dijo, pasadas de raya, tontos, necios. El Señor no quiere que haya insultos, lenguaje ofensivo en nuestra boca, que no haya necedad. Efesios 4.29, si regresamos, habíamos hablado de esto antes. Pablo lo había dicho de otra manera, dice, No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea para edificación, según la necedad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y si no tienes nada bueno que decir, pues no digamos nada. ¿no? Es mejor callar, es mejor silenciar. Si alguien te está agrediendo verbalmente, lo mejor es callar y retirarte y dejar que la cosa se aplaque para luego hablar. No tiene sentido. No vale la pena. Es un pecado realmente responder. La ira solo va a traer más ira. La respuesta necia solo va a traer más respuestas necias. Y es una, es una eh, bola de nieve que sigue creciendo y creciendo y creciendo. El Señor quiere que seamos sabios y sepamos cuándo retirada. Esto no quiere decir ser cobarde. No, quiere decir ser sabio. Saber cuándo callar, refrenarte, retirarte y dar un espacio y dejar al Señor lo demás, ¿no? Tampoco haya obscenidades, regresemos al capítulo 5, versículo 4, que no haya obscenidades, ni necedades, ni groserías. Groserías es similar a lo que decía Colosenses 3.8, esto es, es bromas o burlas groseras. Bromeamos, ¿no? Y, cual, y puede haber bromas entre amigos, como decíamos. Y no, no sé, una, pensando en una broma tonta, uno le dice, mira, se te cayó. Y cuando vuelven a ver así, le hacen... ¡Bum! Es un juego de niños. Uno se lo hace a sus hijos y los, los hijos después tratan de hacerlo con uno. Pero hablamos de otro nivel de grosería, hablamos de bullying, hablamos de burlar, burlarnos de las personas, hablamos de burlarnos por cómo hablan, por cómo se conducen, por eh, que les cuestan ciertas cosas, por cosas que les son difíciles. Esto no tiene que tener cabida en la iglesia. No debe, para nada. Yo sé que a, a menudo pensamos en esto como en la escuela, en el kinder. No, no, no. Nos pasa incluso. Nos pasa. Burlándonos de un adulto, burlándonos de cómo hace algo, de la hora a la que llega, de, no sé, lo que sea. De cómo canta. El Señor nos guarde de esto. Que verdaderamente busquemos siempre edificar, construir. Y que refrenemos de decir lo demás. Y es, es difícil, porque a menudo lo único que nos sale es lo malo, es la crítica, es la queja, es esta cosa que nos sirve. Ahora nos pasó que la cafetera no servía. Y no digo que, el, que la agarramos a patadas ni nada. Pero, pero estresa, ¿no? Que no servía la cafetera y no, no, no molía el café y bueno... Y a menudo uno se queda pensando con eso, con todas las cosas negativas, todo lo malo que está pasando y no todas las bendiciones. Es más fácil y por eso el salmista en el Salmo 103 se recordaba su alma de las bendiciones de Dios. Y es lo que constantemente tenemos que recordar. Cómo combatir un corazón quejista, un corazón que está eh, quejándose todo el tiempo, reclamando, fijándose en lo negativo. Es recordar tus bendiciones. Recordar todo lo que Dios te ha dado constantemente. Porque es mucho más siempre lo que tenemos, lo que Dios nos bendice, que las pruebas que solemos tener. Y Pablo dice luego que, que las obscenidades, que las necedades, que las groserías que ya no deberían caracterizarnos, dice, 
no son apropiadas. Esto quiere decir que no son adecuadas. Cuando algo no es apropiado, es algo que no encaja. Si estás armando legos, si alguna vez armaste legos, o legos de verdad con ladrillos y tal, hay partes que de repente no van a encajar. Estás construyendo, estás haciendo con tus hijos, y se requiere un lego específico y tú tratas de ponerlo. No, es que este no encaja, necesito otro. Otro de otro color, otro de dos oídos, cuatro agujeros, etcétera, etcétera. Pablo está diciendo, no son apropiadas para ti. No son adecuadas, no encajan contigo, no va. Es atípico. Simplemente no procede. Romanos 1.28 Pablo usa una frase similar en Romanos 1. Romanos 1 describe la condición depravada del hombre sin Dios. La condición natural del hombre, esto éramos nosotros. Y dice en el 1.28, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Esto es completamente opuesto a una mente renovada. Porque teníamos una mente renovada y nuestra mente ha sido hecha nueva, debemos seguir un proceso de renovarnos. Por eso Romanos 12.1 dice, renovados en nuestra mente, continuamente. Dice una mente depravada para, para que hicieran las cosas que no convienen. Pablo está usando el mismo lenguaje y está diciendo, estas cosas no convienen. Es que estas cosas no deberían caracterizarte, no van contigo. Si tú eres un hombre, a menos que, eras escocés, a menos que eres escocés, pues lo lógico es que no te pongas una falda, ¿no? Porque no va. El hombre normalmente no se pone una falda, a menos que estés en Escocia. No va, no procede, no combina, no encaja, no es adecuado, es lo que está diciendo. Si regresamos a Efesios 4, sino más bien acciones de gracias. Noten cómo Pablo está equiparando que lo contrario, lo que deberíamos hacer es ser agradecido con el Señor, que cuando piense que, uh, que algo no quedó bien, que cuando piense que esta cosa está fallando, que cuando piense en decirle a esta persona lo malo que es, lo terrible que es, que piense, ¿cómo puedo agradecer al Señor por esta persona? Con el tiempo vas a tener conflicto con las personas, mientras organicemos eventos, mientras estamos reunidos, va a haber conflictos con las personas. Y rápidamente queremos venir y señalar el error. Y entiendo, hay que señalar que hay que también hacerles ver el pecado poco a poco con la confianza. Una vez estemos eh, más en confianza, que haya esa facilidad, que haya esa apertura, queremos estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero a menudo somos fáciles en señalar el error del otro, la viga del otro, ¿no? La paja, perdón, en, en el otro. Y no nos examinamos a nosotros mismos. Y no venimos y no nos damos el tiempo de conocer a la persona y de orar por ella. ¿O acaso es lo primero que hacemos cuando alguien te cae gordo, como dicen? Cuando alguien te cae mal, dices, voy a, voy a ir a orar. Voy a ir a orar por tal y tal persona. Porque vi esto y no me gustó. Me respondió mal. Me ignoró. No me lo que sea. No siempre lo primero que nos sale es, voy a, no, quiero quitar ese pensamiento. No sé qué pueda estar pasando ella o él. No sé, la verdad es que tengo que conocerle más. 
pero mientras tanto voy a orar por ella. Señor, te pido por esta persona tal y tal. Señor, me dolió lo que hizo. Pero lo cierto es que no sé, no sé sus intenciones. Yo no soy Dios para juzgar si sí, ella o él intentó hacerme daño. Yo no soy Dios. Señor, tú sabes. Me dolió, vengo delante de ti a presentarte esto. Pero primero quiero agradecer por mi hermano, como nos manda Filipenses 4. Que presentemos nuestras peticiones con acciones de gracias. Y Pablo lo vuelve a decir aquí, sino más bien con acciones de gracias. Acciones de gracias es lo que debería caracterizarnos. No palabras obscenas, no palabras tontas o necias, ni tampoco groserías. Lo que debería salir de nuestra boca es gratitud. De nuevo, si somos honestos, a menudo lo que sale más de nuestra boca es queja. Es decir, lo que no está bien, es manifestar lo que no me gusta. Es decir, aquello que no me gustó, que no me pareció aquello que está fallando y fallamos en tener y en cultivar un corazón agradecido Dios nos dice esto no es adecuado esto no es apropiado debería ser diferente para los hijos de Dios deberíamos conducirnos de manera diferente deberíamos ser las personas más agradecidas en esta tierra ponte en los zapatos de esta persona hipotética de que dijimos que te ofendió si tú ofendiste a alguien porque, no sé, Miguel tal vez estaba pasando por una prueba, andaba con una migraña, eh, y no sé, ignoró a, a Mason, lo ignoró, y lo pasó casi golpeando, porque Miguel andaba con un montón de cosas y todo. Si fueras tú esa persona, quisieras que alguien en lugar de hacerte señalar, lo primero decir es que tú eres, mira lo que eres, desgraciado. Me ignoraste y yo soy yo. No quisieras tú que te trataran de una manera, hey, te invito a un café. Quisiera platicar más contigo, ver cómo estás, estás bien. Y en la semana estar orando por esa persona. ¿No te gustaría mucho más esto si fueras tú? Y claro, cuando lo pensamos así, claro, quisieras que alguien te tuviera paciencia. Y, y a veces, muchas veces, tienen explicaciones estas situaciones. Sí, andaba pensando en los hijos, andaba preocupado por el trabajo, andaba simplemente, no ha dormido, porque ha estado malo de la gripe, y no, no se fijó. No siempre tenemos esa consideración hacia los demás, siempre pensamos lo peor, es que él quiso, es que ella, yo desde hace tiempo me anda tratando así, y entonces ya sacamos la espada, ya para cortar cabeza y entregarla a Satanás y al diablo y Somos así, pero que tratemos a otros como quisiéramos ser tratados. Que usemos nuestra boca para edificar, para agradecer a Dios. Que noten los demás que tú estás agradecido con Dios. Que estás agradecido por la vida de ellos y de él y de ella. Que estás agradecido por la familia de ellos. Es difícil, se los digo, creo que todos batallamos con esto. Más la queja es lo que sale. Si te preguntan cómo fue la semana, ¿qué decimos? Ah, cansado. No, este es mi jefe. No, oh, es que el clima, mucho calor. No, es que mucho frío. Así decimos, lo primero que nos sale a menudo. No, por gracia de Dios, estoy bien. No me ha faltado nada. Doy gracias a Dios por tenerte a ti también, mi amigo, mi hermano. Señor, ha sido bueno. He tenido batallas. Pero Él me ha sostenido. Sigo firme. 
que el Señor nos ayude a, a cultivar verdaderamente una vida que ve de esta manera su hablar. Es un arma. ¿La lengua? Santiago habla de esto. Es un peligro. Es una víbora. Fácilmente decimos lo que queremos decir. Y no se puede echar para atrás. No se puede ir para atrás. Cuando tú estás escribiendo un correo o un texto, o en un documento en Word o algo, y te equivocas, puedes darle, o lo borras, lo agarras, haces algo, a menos que se te fue el texto. Pero a veces todavía se pueden borrar esos, a veces. Pero lo que tú dijiste con tus palabras, y, y, y heriste a alguien, no se puede echar para atrás. Sí, puede haber perdón, pero una vez sale, no hay vuelta atrás. Lo mismo que sucede con un arma. Tú disparas y no hay marcha atrás. Va a ser lo que esa bala, lo que esa bomba, lo que ese misil va a hacer. ¿Puedes arreglar algo? Tal vez. ¿Dios puede traer restauración? Sí, claro que sí. Pero va a haber dolor, van a haber consecuencias. Que seamos hombres y mujeres que toman con sobriedad lo que hablamos. Como hablamos primero en casa con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Que la gente nos vea gente alegre, contenta, agradecido. No con la vida. La gente dice, estoy agradecido con la vida. Con tu Dios que te ha dado todo. Que seamos fáciles para mostrar de lo que hay adentro. Pero primero tenemos que asegurarnos que sí haya esto. Debemos cultivar un corazón agradecido. Debemos cultivar ir otra vez y estar constantemente. Y si estás batallando con tener seguridad de salvación, ve a Efesios 1 y lee toda esa lista que leímos antes. Si estás batallando y teniendo dudas acerca de tu fe, ve a Primera de Juan, que lo estudiamos antes de Efesios. Y recuerda todo lo que debería caracterizarte. Ve las bendiciones que Dios te ha dado en Efesios. Lee Romanos. Ve a Gálatas. Recuerda lo que el Señor te ha dado. Recuerda las bendiciones de Dios. Cultiva un corazón así cuando te veas, cuando te sientas amargo. Uno sabe cuando uno anda amargo, ¿no? Todo lo ve feo. Es como una nubecita que anda ahí. No vemos nada bonito. Todo se ve feo. Cuando eso pase, vayamos al libro de Dios y vengamos delante de la presencia del Dios que está en todo lugar, que mora en nosotros. Pidamos perdón y llenémonos de lo que dice Filipenses 4. Terminemos ahí. Me encanta Filipenses. Siempre lo menciono porque yo lo necesito. Filipenses 4, versículos 8 al 9. Nos vamos a ir preparando para tomar la comunión.